1: بسم الله الرحمن الرحيم segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semesta alam aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga Semoga salawat dan salam Senantiasa Allah SWT Limpahkan kepada beliau Keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau Semuanya Para pendengar yang dimuliakan Oleh Allah SWT Masih kita bersama Bab berlemah lembut Kepada anak-anak yatim Dan juga anak-anak perempuan Dan orang-orang yang lemah Dari kalangan kaum muslimin dan juga berbuat baik kepada mereka. Dan telah berlalu bersama kita beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini. Dan sampailah kita kepada hadis yang ketujuh, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw. Bahwasanya beliau bersabda, seburuk-buruk jamuan adalah jamuan yang tidak diundang di situ. Orang-orang yang ingin mendatanginya Dan diundang kepadanya Orang-orang yang enggan Untuk mendatanginya Dan barang siapa yang tidak memenuhi Undangan Maka sungguh dia telah Berbuat maksiat Kepada Allah dan Rasulnya Hadis ini direwatkan oleh Imam Muslim Kemudian di dalam riwayat riwayat yang lain Di dalam sahih Haid Dari Abu Hurairah anhu Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundang kepadanya orang-orang kaya -orang dan tidak diundang orang-orang fakir, ya orang-orang miskin. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT yang dimaksud dengan al walimah di dalam hadis ini adalah walimatul orsz, iaitu undangan Pernikahan dan memenuhi undangan pernikahan ini adalah hukumnya e, wajib, dan Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengatakan bahwasannya barang siapa yang tidak memenuhi undangan, Yang maksudnya adalah e, undangan pernikahan, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya nya Ini menunjukkan kepada kita tentang... Wajibnya memenuhi undangan uh, pernikahan. Kemudian di dalam hadis ini ada anjuran kepada kita semua untuk mengundang juga orang-orang fukorok, ya orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, karena mereka ini lebih butuh, ya untuk kita undang, karena mereka, uh, nah, karena mereka ini lebih butuh untuk kita undang daripada. Orang-orang yang kaya. Dimana kalau orang kaya, ini mereka sudah cukup, yang sudah memiliki kecukupan dalam masalah makanan dalam, dalam masalah minuman, sehingga e, mereka tidak terlalu butuh. Ya, adapun orang-orang yang fokor, orang-orang yang miskin, maka mereka e, sangat membutuhkan. Yang dinamakan dengan makanan dan juga minuman yang tentunya banyak disediakan di dalam acara-acara e, e, pernikahan seperti ini kemudian uh, Sabda beliau Shall salam ya, tentang uh, Sabda taam paam ta ya seburuk-buruk makanan atau sejelek-jelek makanan adalah uh, makanan al-walimah ini menunjukkan tentang pentingnya mengundang orang-orang yang fakir ya orang-orang yang miskin uh, berbeda dengan yang dilakukan oleh di sebagian orang dimana mereka lebih mengutamakan mengundang orang-orang yang kaya daripada mengundang orang-orang yang miskin dan uh, sekali lagi hadis ini berkaitan dengan uh, undangan uh, walimatul ors ya walimah pernikahan dan bahwasanya hukumnya adalah wajib dan uh, para ahlul ilm ini menerangkan bahwasanya uh, kewajiban untuk memenuhi undangan pernikahan ini uh, berkaitan dengan empat syarat jadi seseorang wajib Memenuhi undangan pernikahan Dengan empat syarat ya. Yang pertama Yang mengundang adalah seorang muslim Sebaliknya apabila yang mengundang adalah Bukan orang muslim Non muslim Maka tidak wajib untuk memenuhi undang undangannya Dan uh, Apabila yang mengundang adalah Seorang yang kafir Maka seorang muslim Boleh untuk mendatangi undangan tersebut Dengan maksud untuk Taklif, yaitu untuk e, mengajak dia kepada Islam atau me melembutkan hatinya supaya bisa menerima agama agama Islam dan masuk ke dalamnya. Kemudian syarat yang kedua harta yang, di, yang dimiliki oleh yang mengundang ini diketahui adalah harta yang halal. Ya, tapi apabila orang yang mengundang terkenal bahasanya dia bermuamalah dengan muamalah yang haram mendapatkan harta dengan cara yang haram seperti misalnya terkenal sebagai penjual Homer misalnya atau penjual minuman keras atau misalnya dia banyak bermuamalah dengan riba maka yang demikian itu tidak wajib untuk memenuhi undangannya dan ini bukan berarti kita disuruh untuk mencari-cari ya untuk meneliti ya Apakah harta orang yang mengundang kita ini halal atau haram? Bukan maknanya demikian, eh, tetapi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang zahir, ya orangnya sudah memang terkenal demikian. Ya, mata pencahariannya adalah eh, mata pencaharian yang haram, maka dalam keadaan demikian kita tidak boleh eh, mendatanginya, ya tidak boleh kita mendatanginya. Jadi, eh, dan di sana tidak ada dalil satupun yang me mengajak kita atau mendorong kita untuk mencari-cari, ya mencari-cari. Jadi asalnya... Uh, uh, dalam diri seorang muslim ada, Adalah asalama, as Yaitu selamatnya dia dari Dari tuduhan Jadi selama dia tidak kelihatan Yang memiliki mata pencaharian yang haram Maka pada asalnya adalah halal Kemudian yang ketiga Syarat yang ketiga adalah uh, Di dalam undangan tersebut ya, Tidak ada kemungkaran Ya, Apabila ter ter terdapat kemungkaran Di dalam uh, acara tersebut Maka seseorang muslim Tidak boleh mendatanginya Kecuali dia datang dan mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut Ya dalam keadaan demikian maka boleh baginya untuk mendatangi e, walimah tersebut Kemudian yang keempat adalah undangannya khusus Artinya apa? Artinya orang yang mengundang langsung menyebutkan namanya atau telepon ya kepada orang yang diundang Dan e, diberikan waktu apa di, di, Diberitahu tentang waktu tertentu Ya undangannya dan disebutkan namanya Ya Makanya adalah undangan khusus Ad, adapun undangan yang umum Yang sifatnya umum Maka e, ini tidak wajib untuk di, didatangi e, Yang jelas yang berkaitan dengan hadis kita Pada kali ini adalah e, Tentang inayah Tentang perhatian kita sebagai seorang muslim Kepada orang-orang fukorok Ya, dimana kalau kita memiliki ya acara walimah seperti ini maka hendaklah kita juga mengundang orang-orang fakir di ya, dimana mereka ini e, lebih butuh daripada orang-orang kaya.
0: Thumma awalda imam an rahimahullahu ta'ala haditha anas bin Malik أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه رواه مسلم قال جاريتين أي بنتين وهذا الحديث في فضل رعاية البنات والقيام على عولهن والعول للبنات يتناول جانبين جانب التغذية والطعام واللباس والمسكن وتوفير هذه الحاجات ويتناول أيضا جانب التربية والتأديب على الإسلام والأخلاق الفاضلة بحيث تنشأ البنت في كنف والدها أو من يقوم على رعايتها متحلن بالآداب الفاضلة ومحافظة على الصلاة محافظة على الحجاب محافظة على الأخلاق فليس العول بالغذاء واللباس فقط بل بالتربيه والتأديب والتنشئة الإسلامية الصحيحة فمن على جاريتين حتى تبلغا والمراد بالبلوغ سن الخامسة عشرة أو ظهور شيء من علامات البلوغ المعروفة جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وهذا فيه فضل عظيم جدا لمن يقوم بهذا الأمر فشاهد الحديث للترجمة أن فيه رعاية البنات والعولهم والعناية بتربيتهن والإحسان إليهم لما في ذلك من أجر
1: Hadis yang selanjutnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Dari Nabi SAW ya Beliau bersabda Berang siapa yang memberi nafkah dua anak wanita Sampai dia dewasa Maka dia datang pada hari kiamat Sedangkan aku dan dia seperti dua jari ini Kemudian beliau SAW Merapatkan jari jemari beliau Hadis ini direwatkan oleh Imam Muslim Dan berkata Imam Nawawi jariyah maksudnya adalah dua anak wanita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT di dalam hadis-hadis ini ada keutamaan e, memberi nafkah kepada anak-anak wanita, ya. Dan yang dimaksud dengan memberi nafkah di sini bukan hanya berkaitan dengan masalah makanan, ya, minuman atau pakaian dan juga tempat tinggal, akan tetapi juga mencakup Tarbiah Ya, tarbiyah Islamiyah yang mendidik ya anak tersebut anak wanita tersebut sehingga memiliki e, akhlak yang utama ya dia menjaga sholatnya menjaga hijabnya beradab dengan adab yang islami ya jadi yang namanya al-aul di sini e, memberi nafkah di sini bukan hanya berkaitan dengan e, masalah makanan dan juga tempat tinggal akan tapi juga berkaitan dengan tarbiyah kemudian sabda shallallahu salam hatta tabligha Maksudnya adalah sampai dewasa, yaitu sudah memiliki alamat-alamat atau ciri-ciri kedewasaan, di ya, diantaranya adalah misalnya umur 15 tahun atau ciri-ciri yang yang lain. Kemudian sabda beliau, salam ke khat ini ya seperti dua jari jemari ini, ya ini menunjukkan tentang uh, Fadl ya keutamaan orang yang Melakukan amal ini Yaitu memberikan Memberi nafkah kepada dua orang anak wanita Sampai dia dewasa Ya maka kedudukannya sangat dekat dengan uh, Rasulullah Wasallam Dan uh, syahid dari hadis ini Bahasanya Di dalam hadis ini Rasulullah SAW Mendorong kita semua untuk uh, Berbuat baik kepada uh, Anak wanita ya Dan berlembah-lembut kepada mereka Dan uh, bahasanya di dalamnya Terdapat uh,
0: ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي إمرأة ومعها ابنتان إلها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فآطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو اعتقها بها من النار رواه مسلم هذان الحديثان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فضل رعاية البنات وتنشئة البنات وإطعامهن وكسوتهن والقيام على شؤونهن لما في ذلك من ثواب وأجر والبنت ضعيفة وقاصرة وتحتاج إلى من يعتني بها ويقوم على مصالحها ويعمل على حفظها وتأديبها وثواب ذلك عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولا يتقال الإنسان شيئا يقدمه ولننظر في هذا الحديث العجيب يعني عندما شقت التمرة بين ابنتيها كانت تريد أن تأكلها فاستطعمتها ابنتها التمرة فشقتها بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الله لها أي للمرأة بها أي بالتمرة الجنة فأوجب لها بتمرة الجنة فقالت أو, أو أعتق بها أو أعتقها أي المرأة بها من النار أي بالتمرة فلا يتقى للإنسان شيئا وهذا مستقى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فهذه المرأة اتقت النار بشق تمرة شق لابنة وشق لابنة الاخرى وكم في هذا من الثواب ولهذا المرأة الضعيفة الرجل الضعيف قليل ذات اليد اذا اطعم بناته مما يجد محتسبا ذلك عند الله كان ذلك العمل سترا له من النار وموجبا لدخول الجنة وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم Kemudian hadis
1: yang selanjutnya adalah uh, Hadis Aisyah Radila Anha Beliau berkata Telah masuk kepadaku seorang ibu Bersamanya dua orang anak wanitanya Dan uh, dia meminta atau mengemis Kemudian tidak menemukan dari sisiku Kecuali uh, satu buah kurma Maka aku pun memberikan uh, satu buah kurma tersebut kepadanya Kemudian ibu tersebut membelah satu buah kurma itu menjadi dua Dan diberikan kepada dua orang anak wanitanya Sedangkan dia sendiri tidak ikut memakan buah kurma tersebut Kemudian dia berdiri dan keluar Maka masuklah Rasulullah Alaihi Wasallam Maka aku pun mengabarkan kepada beliau tentang apa yang terjadi Maka beliau SAW mengatakan atau bersabda barang siapa yang diberi cobaan anak-anak wanita kemudian dia tetap kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka niscaya mereka akan menjadi hijab ya akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiallahu anha beliau berkata, telah datang kepadaku seorang ibu yang miskin dengan membawa dua anak wanitanya Maka aku pun memberi makan Dia dengan tiga buah kurma Kemudian wanita tersebut memberikan Masing-masing dari anak wanitanya satu buah kurma Sedangkan dia sendiri Ketika mengangkat satu buah kurma yang lain yang masih tersisa Ke dalam mulutnya untuk memakannya Maka tiba-tiba Kedua anaknya, kedua anak wanitanya Ingin meminta makan lagi Maka akhirnya Ibu tersebut membelah Satu buah kurma yang ingin dia makan Tersebut menjadi dua Aisyah r.a berkata Maka kejadian ini Sungguh menakjubkan diriku Maka aku sebutkan kejadian ini Yang telah dilakukan oleh Wanita tersebut kepada Rasulullah s.a.w Maka beliau S.a.w bersabda Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan baginya surga dengan kurma ini Atau membebaskan dia dari neraka dengan kurma ini Hadis ini diwawatkan oleh Imam Muslim Para pendengar yang dirawat, dimuliakan oleh Allah SWT Di dalam dua hadis yang mulia ini Terdapat keutamaan mendidik dan menterbiah anak-anak wanita Ya dan bahwasanya uh, amal soleh ini memiliki uh, pahala yang sangat besar dan uh, yang namanya anak wanita ini adalah makhluk yang doif,nya seorang makhluk yang lemah, di mana dia membutuhkan Memperhatikannya dan juga mendidiknya dan juga menjaganya dan di dalam Islam ini adalah pahala yang besar bagi orang yang melakukannya dan seseorang tidak boleh dia menganggap enteng atau menganggap remeh sesuatu yang dia amalkan kita lihat apa yang dilakukan oleh wanita ini, ya di dalam hadis ini dimana uh, uh, dia memberi makan kepada dua orang anak wanitanya ya kemudian ketika tersisa ya satu buah kurma, ketika dia ingin memakannya tiba-tiba ya kedua anaknya ini meminta makan lagi kemudian dia akhirnya membelah Korma tadi menjadi dua Kemudian diberikan kepada dua anaknya ya, Rasulullah SAW mengatakan Sesungguhnya Allah Telah memastikan, telah mewajibkan Baginya surga Karena apa? Karena korma tersebut Atau Telah membebaskan dia dari neraka Karena korma tersebut Ya, Ini menunjukkan e, Bagaimana keutamaan orang yang Mendidik dan juga memberi makan Ya anak-anak wanita dan memberi nafkah kepada mereka Dan ini seperti yang tercantum di dalam hadis yang lain ya, Rasulullah s.a.w. bersabda Itta kunar walau bisyikki murah Indahlah kalian takut kepada neraka Indahlah kalian jaga diri kalian dari api neraka Meskipun dengan uh, sepotong kurma Atau separuh kurma Di dalam hadis ini Ya wanita ini membelah kurma tersebut menjadi dua Ya separuh untuk Anak yang pertama Kemudian separuh untuk anak yang kedua Dan uh, ini menunjukkan bahasanya Seorang yang do'if ya, se Seorang laki-laki yang dia memberi nafkah Kepada keluarganya Apabila dia Memberi makan kepada mereka Dengan ikhtisab, ya Dengan mengharap pahala dari Allah SWT Maka dia yang akan mendapatkan pahala yang, yang besar
0: ثم أورد حديث أبي شريح ويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد قال ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا وهذا الحديث حديث أبي شعيب رضي الله عنه فيه أهمية العناية بها هذين الحقين حق اليتيم وحق المرأة. ونتأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهما بالضعيف. فاليتيم ضعيف والمرأة ضعيف. بهذا وصفهما النبي عليه الصلاة والسلام. والضعيف له حق في الإحسان إليه ومرعاة ضعفه و حاجته إلى من يسانده ويقف معه ولهذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في حق الضعيفين المرأة واليتيم لشدة الحاجة في اليتيم وفي المرأة لمن يقوم على حاجتهما ولهذا قال في الحديث أحرج Wabayan al-Nawai rahimahullah Anna ma'ana u Ay ul al-haraj Oho al-isim Liman daya Hadayna al wahidan Ala al-inaya Bi haqq al-yatim Wa haqq al Kemudian hadis yang selanjutnya
1: Adalah hadis Abu ibnu Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Sallallahu bersabda ya Allah sesungguhnya aku menyatakan dosa bagi siapa saja yang menyanyikan hak dua, dua orang yang do'if yaitu anak yatim dan juga wanita hadis ini Hasan diriwatkan oleh Nasai dengan isnad yang jayyid berkata Imam Nawawi makna uharits adalah menyatakan dosa jadi alharos di sini adalah dosa bagi siapa yang menyanyiakan hak keduanya, dan aku mengingatkan mereka dengan peringatan yang sangat keras. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT di dalam hadis ini ada uh, keterangan tentang pentingnya kita memperhatikan, memperhatikan hak dua golongan di antara golongan-golongan manusia, di mana dua golongan ini adalah dua golongan yang lemah, ya yaitu: Golongan yang pertama adalah anak yatim, kemudian yang kedua adalah wanita. Kita lihat di sini, kita perhatikan sabda Rasulullah SAW di sini: bahasanya beliau salah-salah mensifati ya, al yatim dan juga wanita dengan lemah. Ini bahasanya, keduanya adalah makhluk yang, yang lemah, dan e, orang yang lemah ini memiliki hak. Ya, jadi dia punya hak atas kita semuanya untuk menjaga kelemahan dia untuk berbuat baik kepada mereka dan tidak menyia-nyiakan hak mereka. Ya, dan bahwasanya orang yang menyia-nyiakan hak mereka maka dia berdosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ini "Allahumma inni uharriju haqqadh dha'ifain." Ya, boleh mengatakan ya Allah, sesungguhnya aku menyatakan dosa bagi orang yang menyia-nyiakan hak dua orang yang yang dha'if, yaitu anak yatim dan juga Wanita, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita memperhatikan hak mereka berdua.
0: ثم اورد رحم الله قال را سعد له فضلا على من فقال النبي الله عليه هل مرسلاً فإن مصعب بن سعد تابعي ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيح متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه وقوله في هذا الحديث أنه رأى أن له فضلا على من دونه الفضل هو الزيادة أي رأى رفعة على من دون فلما قال ذلك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فبين فضل الضعفاء وأن النصر والرزق بالضعفاء لما لهم من مكانه في رقة قلوبهم وإقبالهم على الله و kemudian hadits yang selanjutnya
1: adalah hadits mus'ab ibnu sa'ad bin abi waqqas beliau berkata sa'ad bin abi waqqas menganggap bahwasanya beliau memiliki jasa Daripada atau di atas orang-orang yang lebih rendah dari dari beliau, maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah di antara kalian." Demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan mursal, karena sungguhnya Mus'ab bin Sa'ad adalah seorang tabi'i dan al-Hafid Abu Bakr al-Barkani, meriwayatkan di dalam sahihnya secara mutasil secara bersambung dari Mus'ab dari bapaknya radhiyallahu anhu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Uh, ucapan uh, beliau yaitu ucapan Mus'ab, "Fadlan ala mandu maksudnya adalah uh, saat penabibah Waqqas beliau menganggap bahasanya beliau memiliki keutamaan atau rif'ah ya keutamaan atau tambahan derajat di atas orang-orang yang lebih rendah dari beliau. Maka Nabi saw. yang mengatakan, tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah diantara kalian. Ya ini menunjukkan e, bahwasanya Nabi saw. menerangkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang lemah. Ya, dan bahwasanya pertolongan dan juga rezeki ini Allah turunkan karena keberadaan orang-orang yang lemah diantara kita. Ya, dan biasanya mereka memiliki kedudukan eh, di sisi Allah Swt dan eh, eh, mereka adalah orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah Swt dan telah berlalu ya bersama kita sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan terkadang ya seseorang yang rambutnya kusut ya berdebu kemudian dia tertolak di setiap pintu karena kefakiran dia. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah SWT Nisaya Allah akan mengabulkan Atau akan memenuhi sumpahnya
0: Sama khatama rahimahullah wa ta'ala Hadihi al-tarjama Bi hadith darda wa'yimin radhiyallahu an Qala sami'atu rasulullah s.a.w. Ya'kul Ubuni al-du'afa Fa tunsa'run وترزقون بضعفائكم راه أبو داود بإسناد جيد ومعنى أبوني أي اطلبوا للضعفاء والضعفاء هم الفقراء وأهل العوز والحاجة وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العناية بهؤلاء الضعفاء سبب لجلب النصر و جلب الرزق هو أن الرحمة بالفقراء سبب لنيل رحمة كما جاء في الحديث ارحم من في الأرض ارحمكم من في السماء والحديث فيه وكذلك الحديث التي قبله رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالضعفاء والفقراء والأيتام وذوي الحاجات وحث عليه الصلاة والسلام على العناية بهم، ولا شك أن من اعتنى بهم فإنه بهذه العناية مقتدٍ بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وله في ذلك الأجر والمثوبة من الله تعالى نسأل الله وفقنا جميعاً لكل خير.
1: Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis Abu Darad رضي الله عنه. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Carikanlah untukku orang-orang yang lemah Karena sungguhnya kalian hanya ditolong dan diberikan rezeki karena orang-orang yang lemah diantara kalian Hadis ini direwatkan oleh Abu Dawud dengan Isnad yang Zayyid Makna dari Uba ini maksudnya adalah carikanlah untukku Ya, dan yang dimaksud dengan abdu'afa Orang-orang yang lemah mencakup di sini Ya orang-orang yang e, fukara Ya orang-orang yang miskin Dan juga yang lain Kemudian e, di dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan kepada kita Tentang pentingnya Kita memperhatikan Ya hak-hak orang-orang yang lemah Karena sungguhnya memperhatikan Hak-hak e, mereka Menyayangi mereka, menolong mereka Adalah sebab Ya turunnya pertol pertolongan dari Allah SWT Dan juga sebab datangnya rezeki Dan juga e, mendatangkan rahmat dari Allah SWT Karena dalam hadis yang lain Rasulullah wasallam mengatakan Irhamu man fil ardi Irhamu ku sama Ya ndaklah Kalian menyayangi orang-orang yang di bumi Karena sungguhnya Allah SWT akan menyayangi kalian Maka Allah SWT akan menyayangi kalian Dan hadis ini menjelaskan kepada kita kembali tentang e, kasih sayang ya Nabi Shallallahu Alaihi kepada orang-orang yang lemah ya termasuk diantaranya kepada orang-orang yang yatim ya orang-orang yang miskin para janda dan juga yang lain dan di dalamnya juga ada dorongan bagi kita semua untuk memperhatikan mereka dan e, kalau kita melakukan amal soleh ini berarti kita sudah iktidak ya kita sudah e, mengikuti Nabi SAW Alaihi dan di dalam e, hal ini tentunya banyak e, pahala yang besar dan kita memohon kepada Allah Subhanahu semoga Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita kepada seluruh kebaikan